0: So nach außen hin sage ich eigentlich nur, ich bin Veganer, wenn ich stänkern will.
1: Diese typischen, in Anführungsstrichen, Männer.
0: Und er so, ja, Fleisch macht Fleisch.
1: Dass auf einmal der Fokus so auf mir ist, was ich esse.
0: Da bestellen Leute die vegetarische Penne Arabiata und kriegen
1: Speck. Wenn du dann auch noch siehst, vielleicht irgendeine zarte Person, ein Model... Was dann eben sagt, boah, ich habe heute richtig Fleischhunger. Die riesige Mauer baut sich auf. Viele Menschen fühlen sich da so irgendwie fast in ihrer Essenz angegriffen. Laktosefrei ist für mich irgendwie genauso sinnlos.
0: Ich fühle mich gut in meiner ekelhaften Dekadenz.
2: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Vegan Gesund mit Grund.
3: Der Podcast, willkommen.
2: Ja, wir haben heute zwei super spannende Interviewpartner für euch auf der Couch. Vielleicht stellt ihr euch mal kurz selber vor. Hallo, ich bin Nadja und ich bin Schauspielerin.
0: Ich bin Florian und ich bin auch selbstständiger Schauspieler, zumindest mittlerweile selbstständig.
2: Okay, und ihr sitzt so nah beieinander, ihr seid auch ein Paar, richtig?
0: Ja, äh, <lacht> geil. Ja. Ja. sage jetzt nichts weiteres. <lacht> ja, sind wir, ja, schon, also keine Ahnung. Auf immer und ewig, würde ich sagen, mittlerweile.
2: Hilfe. <lacht> oh, wie schön. Das heißt, wir haben hier, ich kann spoilern, ein veganes Paar vor uns sitzen. Und wir sind ja auch ein veganes Paar, heute nette Viererrunde. Vielleicht kann ich euch gleich zu Anfang mal die Frage stellen, die wir gerne am Anfang stellen. Seid ihr Veganer? Würdet ihr euch so nennen? Ähm, also ich hatte tatsächlich
1: lange Zeit ein Problem damit. Weil ich immer dachte, ich kann dem gar nicht so gerecht werden, wie manche Veganer, die ich kenne, die eben vielleicht auch noch mehr nach außen damit gehen. Deswegen habe ich mich tatsächlich noch nie irgendwo so vorgestellt. Aber Menschen sehen das dann einfach, äh, wie ich mich ernähre. Und ja. dann sagen die, du lebst ja vegan. Und sage ich so, äh, ja, stimmt. <lacht> Aber ich habe noch nicht äh, mir selbst das Label tatsächlich nach außen noch nicht so gegeben. Also in der Familie sage ich schon immer. ne Und ja, doch.
0: Also bei mir ist eigentlich, also ich mag Labels generell überhaupt gar nicht.
3: Mhm, verständlich.
0: Und ich sag, also ich würde so nach außen hin, sage ich eigentlich nur, ich bin Veganer, wenn ich stänkern will. Also wenn, also im Fall einer Provokation, wenn ich irgendein Thema habe über Tiere, ne, über Menschen verdrängen oder so, also ja. dann benutze ich das gern so als Schlagwort.
3: Ja, das löst ja auch direkt was aus. Ne? Genau, bei ja, ultra krass, ja. ultra krass. Ja.
0: Ähm, und ansonsten, also ich mag das dann so, ich finde dieses äh, plant-based hm. äh, Ernährung, ne? jetzt fehlt mir das Wort für Ernährung, aber ne, das sagen ja viele so, ja, ich bin pflanzenbasierte Ernährung so und das würde ich auch so irgendwie, weil auch Veganer, keine Ahnung, meine persönlichen Assoziationen mit Veganer war schon immer so Körnerfresser auch irgendwie, ne? also okay. ich bin selber übelster Fleisch, also Fleischfresser gewesen, ja, also ja. konditioniert halt auch über zu Hause und so. Und auch eben, äh, ne, wie Kollege gesagt hat, äh, Dicker, ich hoffe, du hast Rumsteak parat, denn jeder weiß, der Bizeps schrumpft von Salat. Richtig. Ja, ne, also in dem Motto <lacht> halt auch so. Aber was halt alles auch Bullshit ist. Aber deswegen, also ich, ich nenne mich selber nicht Veganer so, sondern ich sage, ich ernähre mich von Pflanzen. Ja, mhm. nur halt, wenn es als Bombe irgendwo geil sitzt, um jemanden ja, zu reizen sozusagen, der eh schon Stress macht.
3: Ja, stimmt. Dann sollten wir die Frage lieber einfach nennen, ernährst du dich vegan? Das ist, glaube ich, äh, ein bisschen einfacher für Aber, die meisten.
1: Also ich fand gerade, also wegen dem Thema davor, also ich finde das schon spannend, weil ich finde gerade du hast eben beim Kampfsport und so und halt diese typischen, in Anführungsstrichen, Männer, mhm. die sind ja oft so, dass, wenn die sehen, dass du jetzt dir eben nicht da 500 Gramm Rumsteak irgendwo in die Pfanne haust, dass die damit ein Problem haben, schnell, ne? Und das gar nicht nachvollziehen können.
0: Also, da ist total krass nach wie vor und auch in der Pumper-Szene, ne? Neulich habe ich noch mit einem geredet, äh, eben über Ernährung und so, ne? <lacht> und, ich mache jetzt schon. <lacht> ja, und dann sagt er zu mir, weil ich meinte so, ja, wegen Muskelwachstum und so, ne? Und er so, ja, Fleisch macht Fleisch. Ja. Geil. Wo, ja, wo ich auch dachte, Alter, da, wo, in welchem Jahrhundert lebst du auch Armer. so, ne? Und es stimmt halt, es stimmt einfach nicht. Und es gibt halt so zahlreiche Beweise von absolut krassesten Leistungssportlern, ja. die sich pflanzenbasiert ernähren, vegan sind, ja. Und da gibt es richtige Viecher unter denen, so, ne? also Oder in der Tierwelt einfach. Ja, genau, ja. Also es ist einfach, ke keine Ahnung, aber irgendwie, das ist so, weiß ich nicht. Eingetrichtert, also auch also mein Vater, ne, Gott hab ihn selig, aber mhm. der der hätte niemals ein Essen ohne Fleisch gegessen, niemals, der hätte gesagt, wo ist mein Essen? Es gibt ja diese legendäre Pressekonferenz, wo äh, Conor McGregor, ne, der Mixed Martial Arts Fighter gegen den und jetzt weiß ich leider nicht mehr seinen Namen. Yes. Dias, wo er meinte, ja, ich bin Löwe, ne, ich fress Fleisch, ja, und hier die Gazelle oder ich weiß nicht, welches Tier er zitiert hat, der nur Pflanzen frisst, ne, den werde ich richtig wegmachen. Und dann, wer hat wen weggemacht, ja? Also und vor allem, und dann hat er danach ja sogar gesagt noch, ne, so, ja, okay, muss man schon zugeben, ich hatte so ab Runde sieben keine Puste mehr und er hat mich
1: einfach nass gemacht,
0: ja, also deswegen, die Beweise gibt es einfach, ja, und es ist halt so immer noch dieses Raubtier, ich bin ein Raubtier, ja, aber warum sind deine Backenzähne dann flach?
1: Ähm, wir hatten äh, Freunde bei uns zum Essen eingeladen, äh, haben vegane Burritos gemacht, ne, und es ist auch nicht so, dass wir ständig diese Fleischersatzprodukte kaufen, aber da passen die halt total gut rein, ne, und... Mhm. Trotzdem stand Flo irgendwie eine, eine Stunde in der Küche, so eine geile, geile Salsa und so weiter vorbereitet, Guacamole, whatever, ne? Also wir haben uns, auch wenn es in Anführungsstrichen nur vegane Burritos waren, sehr viel Mühe gegeben. <lacht> <lacht> ähm, genau, aber ähm, der Freund eben ist auch ehemaliger Bodybuilder und hat eben noch quasi genau das im Kopf, was wir gerade so ein bisschen besprochen haben. Und es war halt echt ein Problem. Also erstmal haben wir so von wegen, ja, probieren wir hier das Fleisch, ne? und er hat das quasi relativ unvoreingenommen erstmal probiert, ne, aber als wir dann halt auch gesagt haben, und wie ist es und halt hier vegan und so weiter, ne, meint er sofort, nee, äh, schmeckt gar nicht und geht gar nicht und konnte das nicht mehr mhm. essen, aber es kann nicht gewesen sein, weil es nicht geschmeckt hat, weil es hat geschmeckt, ja. Das ist einfach so diese Und Wenn ja, er das sagt, dann stimmt das auch. Ja, genau, ich bin ich bin Gastronomkind, ja, also ah, okay. ähm, nein, das ist einfach diese krasse Voreingenommenheit teilweise eben in solchen Köpfen dann noch, ich weiß ja auch nicht, ne, gerade diese Pumper-Szene vielleicht, ne, Ex-Bodybuilder der konnte das nicht essen. Ne? Mhm. Also wir mussten wirklich quasi dazu zwingen und konnten uns aber den ganzen Abend auch noch äh, Witze darüber anhören ähm, und dass er sich danach einen Döner kaufen gehen muss. Mhm.
2: Ja, Das ist krass, das machen wir mit unserer fast Achtjährigen, dass wenn sie was Neues kosten, was sie echt toll macht und viel probiert und viel isst, da sind wir echt gesegnet, zum Glück, weil sie isst ja hier auch nur veganes Essen. Aber manchmal, wenn sie sich schon sicher ist, es nicht Passt, dann verzieht sie ja vorher schon das Gesicht und dann sagen wir jedes Mal, du musst dich entspannen, dein Gesicht entspannen und die sagen, ich probiere jetzt mal neutral, weil wenn du vorher mhm. schon, äh, es wird nicht schmecken, dann wird es nicht schmecken. Ja, ja. Und das hat sie äh, jetzt schon verstanden zum Glück, das heißt, da hat sie schon mal was gelernt fürs Leben weil sie dann tatsächlich, das dann besser funktioniert. Oder wenn ich dann eben sage, weiß ich was, wir knabbern jetzt die Möhre wie, eine, wie ein Häschen oder so, dann macht es halt auf einmal Spaß und dann ist sie auf einmal weg, obwohl sie die vorher gar nicht essen wollte. Mhm. Also es ist ja immer das, was so im Kopf mitschwingt. Mit ähm, ja.
3: Ich habe noch eine Frage dazu deiner Geschichte, mhm. Nadja. Ähm, was wäre passiert, wenn ihr nicht gesagt hättet, dass es vegan war? Was wäre dann wohl mhm. passiert, deiner Meinung nach?
1: Boah. Also das ist ja ein bisschen schwierig, die Frage, weil ich, wird wahrscheinlich schon auch zustimmen, auch wenn ich jetzt schon keinen Vergleich mehr habe, aber wahrscheinlich schmeckt man es natürlich raus, ne? Mhm. Also, ne? Ähm, ja, aber wer weiß, hätten wir gar nichts gesagt. Ja, ich glaube auch, dass es immer auch noch so ein Angriff ist gegen die Menschen, die sich vegan annähern, gleichzeitig, um Fühlt sich, sich selbst, so an, ja. ja, um sich selbst dann auch wieder zu rechtfertigen. Weil im Endeffekt weiß ja jeder, fühlende Mensch und so weiter, dass er da vielleicht ein bisschen was verdrängt in seinem Leben. Ne? Ja. Und deswegen war ich dann auch so ein bisschen vielleicht geknickt danach, weil ich das auch in erster Linie ja als Angriff gegen mich empfunden habe. So. ja, genau. Es war schon sehr stimmungsdrückend, der Moment dann und schwang dann auch so ein bisschen nach auf jeden Fall. Ja.
0: Also was ich halt das Krasse finde, ist, ich kann den insofern keinen Vorwurf machen, weil ich also es ist bei mir, wenn ich in den September 2019 gehe, mhm. da war ich exakt genauso, ne? Also und zwar ohne Unterschied, ja? ja. So und auch eben dieses Fleisch macht Fleisch und so. Das war meine Lebensphilosophie, ja. Also ich war, ich weiß es eben noch, weil das sozusagen auch der Wendepunkt war, dass ich äh, 2019 habe ich äh, *Barbarians* gedreht, ne? Die Serie. Und da haben wir trainiert und gefightet und Barbaren ne? und Krieger und dies und das und äh, teite Männer, ja, und so. Und ich war immer am Set, hab trainiert mit den Stuntleuten, gekämpft und so. Und dann bin ich mega verschwitzt in ein Steakhouse gegangen und hab mir meinen 500-Gramm-Rumsteak reingeknallt, weil <lacht> das irgendwie für mich dazu gehört hat, ja. So, Training... Fleisch fressen.
2: Ich, Gehört alles zusammen, ne? Ich bin und ein Kerl. Quark essen so, ja. und was nicht alles. Genau,
0: ja, das habe ich früher auch mal gemacht, eine Zeit lang, so dieses ein halbes Kilo Quark nach dem Training. Also sowas
2: ja. unglaublich also Reudiges. Kartoffeln habe ich das auch früher gemocht, war so nur ja, um zu, weil sonst geht's nicht, ja. so, das ist so. Ja, Zum Glück ein Trugschluss. Ich sage immer, kein Nährstoff, äh, kein Lebensmittel hat ein Monopol auf einen bestimmten Nährstoff. Man kann alle Nährstoffe auch über Pflanzen abdecken und das ist eine Erkenntnis, die muss man erstmal haben. Und ähm, ja, je offener man ist, umso mehr kann man da umdenken. Aber ich glaube, wir haben alle mal Fleisch gegessen, ne? braucht man sich vormachen. Die Frage ist, wie geht man mit den Informationen um, wenn man sie dann bekommt? Bist du offen oder… Eben nicht, oder hättest du sogar?
0: Ja, also das ist, äh, weil Nadja das vorher noch meinte mit dem Andersschmecken, ne? Hm. Also ich bin auch überzeugt davon, dass der schon gemerkt hätte ne, bei dem Essen so, hm, irgendwas stimmt ja mit meinem Fleisch, nicht, sozusagen. Mhm. Und das Krasse ist, dass am Anfang musste ich mich schon auch daran gewöhnen an diese andere... Ja, es fehlt ja schon sozusagen eine Geschmacksrichtung erstmal, wo, wobei ich das, das eingrenzen das würde, weil weil das also stimmt so finde ich jetzt auch nicht, ne, weil eben das meiste ist ja auch bei wenn du jetzt ein Stück Fleisch brätst, sind röstarum, was weiß ich so, ne, dieses ganze. Mhm. Aber was eben richtig krass war ist, dass ich zwischendurch so in meiner Anlaufzeit zum zur veganen Ernährung habe ich ja schon zwischendurch auch nochmal, hatte ich Rückfälle, will ich mal sagen, mhm. ja, oder habe zwischendurch dann auch so ach komm, scheiß drauf und so, ne? Und das Krasse war irgendwann mal der Moment, wo ich wirklich schon über Wochen nichts mehr vom Tier gegessen habe. Und dann gab es einen Tag, wo ich mal wieder sowas gegessen habe, ein Stück Fleisch. Und ich fand es richtig eklig. Weil der Geschmack, der mir früher gefehlt hat, sozusagen, war Metallern, also ne, Blut, war mhm. sauer. Also es hat schon geschmeckt. sauer geschmeckt irgendwie. Mhm. Es war so ja, einfach nicht geil. Und da dachte ich so, wow, wenn du mal runter bist ne? Ja. und dann nochmal ist Krass, dass das überhaupt nicht eben so, weil ich dachte ja so, oh, und jetzt, oh, das wird bestimmt geil. Ne? Nee, aber null. Es war null geil. Es war einfach ugly.
2: Ähm, ja, krass, dass du das erzählst, weil das, diese Situation hatte ich in echt nie, weil ich habe durch meine Umstellung, habe ich so ein. Jetzt ist die Kleine äh, gerade wach geworden, wenn ihr sie hört, das ist das Baby. <lacht> ähm, durch die Umstellung hatte ich so einen Ekel und so eine krasse mentale Wand irgendwie aufgebaut, dass ich da gar keine Lust mehr drauf hatte. Und wir haben tatsächlich irgendwann mal von irgendeiner Firma so ein, so ein Hähnchenfilet oder irgendein, weiß nicht, Schnitzel oder irgendeinen so Fleischersatz mal ausnahmsweise mal geholt. Und den habe ich nicht runtergekriegt, weil ich so diesen Fleischgeschmack noch im Kopf hatte und diesen riesigen Ekel dagegen aufgebaut habe, dass, obwohl ich wusste, es ist pflanzlich, habe ich es nicht essen können. Und
1: das ist so... Ja. Das, das hatten wir letztens, ähm, vor ein paar Tagen jetzt erst, da hatten wir, oh, ich weiß gar nicht, wie die Firma heißt, aber wahrscheinlich ist das jetzt auch nicht so sinnvoll, die zu nennen, auf jeden Fall hatten wir ähm, so ein Fleischersatzprodukt auch gekauft, das wirklich, also das war echt absurd, das hat so krass nach, wie hieß es, Hähnchen, Teriyaki, whatever, geschmeckt, dass ich es nicht geil fand, also weil es mir zu ähnlich war. Also ich stehe viel mehr in Anführungsstrichen, auf den Fake-Geschmack, mhm. als wenn es mir zu ähnlich wird, dann finde ich es einfach spooky und absurd und
2: fand es deswegen weniger geil. Kann ja. ich total nachvollziehen, ja. ja, tatsächlich. Mich würde mal interessieren, ihr seid ja beide Schauspieler, das heißt, ihr seid oft an neuen Orten mit neuen Menschen plötzlich zusammengewürfelt und äh, die könnt ja nicht oder müsst ihr ja dann jedes Mal neu irgendwie informieren oder ihr müsst ja was zu essen finden. Das ist ja nicht wie im Büro, wo alle Bescheid wissen, irgendwann die Kollegen und dann wird sich darauf eingestellt. Wie ist das denn für euch so im Alltag? Ähm, also ich merke jetzt schon in der Zeit, also seit
1: ja so anderthalb Jahren, dass sich echt viel tut. Also die Sets werden immer besser. Es gab jetzt fast immer, ohne dass ich was gesagt habe, weil damit habe ich bis heute ein Problem auch, dass ich eben ja dann dass auf einmal der Fokus so auf mir ist, was ich esse. Liegt vielleicht auch daran, dass ich Nahrungsunverträglichkeiten habe. Da war man dann auch immer so ein bisschen schon der Außenseiter. Hm. Deswegen mag ich gar nicht so das ansagen müssen. Ähm, genau, aber die letzten Sets waren echt so, dass es immer vegane Optionen gab. Also ich Mega. hatte ein einziges Mal äh, einen Job, es war ein Werbedreh, wo ich wirklich gar nichts essen konnte. Also wirklich von morgens, mittags, abends. Oh Irgendwie war immer irgendwas, sei es der Klecks Sahne oder so weiter. Ne? Ähm, ja, das war aber nur einmal. Sonst gibt es echt jedes Mal eigentlich vegane Optionen. Gerade in der Werbung finde ich auch,
2: ja, doch. darauf schon eingegangen. Ja, das klingt doch super.
0: Also das würde ich auch bestätigen, so dass bei Drehs mittlerweile... Die, die gutes Catering machen, so ne, also äh, komischerweise ist ja oft, je größer die Produktion, desto schlechter das Catering manchmal. <lacht> äh, aber eigentlich, es gibt immer ein veganes Gericht, so ja, und geile Sachen. Äh, und krasserweise essen äh, nicht Veganer am Set veganes Catering, weil die so geil machen, ja. Mhm. Wo es halt schwierig wird, ist, sobald du im Ausland drehst, ne. Weil jetzt, also keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht, ich will jetzt auch keine andere Länder-Bashing <lacht> machen. Ja. Also, ich denke mal, dass aber jetzt zum Beispiel also Richtung Tschechien, Ungarn, wo ich gedreht mhm. habe, da bestellst du halt, da bestellen Leute die vegetarische Penne Arabiata und kriegen Speck. Oder mhm. du sagst, ich hätte gern den, den, den Salat äh, ohne Fleisch und dann kriegst du Chicken. Ja, also, die machen dir. Die schmeißen in vegan, also die schreiben vegan oder so drauf oder vegetarisch, ne, so. Und bei vegetarisch schmeißen sie Fleisch rein und vegan ist dann mit Käse oder so, ja. Mm. Also das ist richtig krass so. sind war noch
2: nicht so richtig angekommen, ne? Ja,
0: null. Also das ist irgendwie. Und, und, und gleichzeitig aber jetzt zum Beispiel in Budapest, ne, da hast du dann halt einfach am Set weniger gegessen. Oder nur ein... Stück Brot irgendwie so belegt mit vegan gab es dann schon oder oh, Gemüse einfach nur und dann die Stadt ist halt trotzdem voll von geilen Sachen, ne vegane Restaurants, Falafel und so und gerade in der arabischen Küche äh, kommst du ja sogar auch bei jemandem, der nicht explizit vegan kocht, kommst du ja immer an äh, Essen ohne Tier ran sozusagen, was geil ist, ja.
3: Ja, das stimmt. Ähm diese fleischlastigen Länder, also wir sind halt ein bisschen verwöhnt hier in Deutschland, ne? weil hier gibt es ja quasi, es gibt jedes Ersatzprodukt, es gibt jedes Restaurant, es gibt äh, in jedem Restaurant mindestens zwei bis drei Alternativen, die man vegan sich bauen kann und so. Da ist man schon verwöhnt vom schönen Deutschland.
1: Ich habe so gestaunt, ich hatte mal ähm, auch ein, eine größere Produktion äh, in Südfrankreich und da war ich halt äh, zehn oder elf Tage am Stück mhm. und so von Frankreich hätte ich eigentlich das Gleiche gedacht, mhm. aber das war so krass auch dort. Äh, da haben die eben, ähm, was war das denn? Risotto mit Muscheln, mhm. meinten sie auch. Ja, ist doch vegetarisch, ist doch kein Fleisch drin. So, oh, ja. Also das es gab nicht mal ein vegetarisches Essen. Also von vegan müssen wir gar nicht reden. Mhm, ja, glaube ich. Aber genau, da, die meinten zu Muscheln, ja, ist doch kein Fleisch drin. So, also es ist einfach, ja ja, einfach krass. Also, und das ist ja auch nur ein
2: paar Stunden entfernt so, ne? Da sind echt riesige Unterschiede. Ich habe da in Litauen auch mal ähnliche Erfahrungen gemacht von der Produktion. Wir kommen ja auch aus der Medienbranche ursprünglich. Und ich habe aber auch tatsächlich auch schon oft äh, SchauspielerInnen erlebt, die dann explizit das über die Agentur im Vorfeld kommunizieren lassen. Es gibt natürlich auch die sehr ähm, ja, die teilweise sogar fast Aktivismus am, am Set betreiben. Ich würde mich dazu teilweise auch ein bisschen zählen, so ist ganz subtil, ähm, wo das wirklich vorher einfach kommuniziert wird oder ich habe es auch schon erlebt, dass ich dann vielleicht gesagt habe, ja, ich bräuchte aber eine vegane Alternative dann und die gesagt haben, ey, warum hast du das nicht vorher gesagt, wäre ja kein Problem, dann hätten wir direkt einen veganen Bäcker angesteuert in ja. Berlin oder so und so einfach sagen, du würdest es uns leichter machen, wenn du es einfach kommunizierst oder eben Agenten etc. dann irgendwie das vorher ähm, klären, weil es ja dann teilweise auch bis in die Kleidung reingeht, das vegane Thema. Ähm, genau, Kön Könnte man ja langfristig mal überlegen, für euch gerade im Ausland oder so, dass man ja, entweder immer einen Beutel Nüsse hat oder das irgendwie versucht zu kommunizieren, um das eben zu vermeiden, weil es ist ja auch für euch schade, ihr müsst ja auch Leistung bringen den ganzen Tag und wenn ihr nicht essen könnt, ja. das ist schon schwierig.
0: Weil ne? ich schon das Gefühl habe, dass das es wird immer mehr und also es kommt überall an und ich meine jetzt, wenn eine im Ausland, da hast du ja trotzdem mal, also da hast du dann internationale, aber trotzdem ja auch deutsche Produktionen, die dann da arbeiten und die die Leute anstellen und aussuchen und so. Und ich habe schon, ich bin jetzt heute, als ich zum Training war, aber äh, äh, wenn du von der Nutestraße runterkommst, hängt eine Reklame von, ich glaube Lidl oder so, wo der Werbeslogan ist, für uns ist vegan nicht nur eine Phase oder so, ja, oder nur eine Modeerscheinung. <lacht> Und ich meine, die fangen jetzt schon an ey, und hier bei Mc's und Burger King gibt's oh, ich glaube Burger King, weiß ich nicht, aber gibt es die veganen Burger und so. Ich glaube, dass das auch nicht mehr im, in geiler Weise sozusagen aufzuhalten ist so mhm. irgendwie. ja Und es fangen einfach viel mehr Leute an nachzudenken so und Umwelt und alles, also es hängt ja viel mehr als nur mein Wohlbefinden, also es es gibt ja viel mehr Kategorien, ja, also ich, ich sage, für den Körper ist es besser, für den Geist ist es besser, ethisch gesehen ist es das Einzige, was du eigentlich machen kannst, wenn du sagst, du hast moralische und ethische Ansprüche an dich selber und Umwelt kommt ja auch dazu, ja, also der ganze Planet geht krachen durch diese Scheißfleischindustrie sozusagen, ja. Die einzige Fragestellung ist halt sozusagen, kann die Menschheit klüger werden, ja? So in vielen Bereichen schon, aber gleichzeitig, wenn ich sehe, was für eine Technologie da wäre, sind sie erschreckend dumm, ja. sozusagen, also insofern äh ich hoffe es, es ist auf dem Vormarsch. Gleichzeitig habe ich manchmal ein bisschen Sorge, dass es nur daran liegt, dass halt die Industrie auf der anderen Seite sieht, dass sich mit Vegan gerade Geld verdienen lässt. Also, ob sie das aus sozusagen ethischen Motivationen oder so, das würde ich mal behaupten, ist wahrscheinlich leider eben nicht so, ja.
3: Wahrscheinlich machen sie es aus finanziellen Gründen. Also, darüber. Höchstwahrscheinlich so. Gehe ich, geh ich mal ganz stark von ja, aus. Ja,
0: und deswegen, also, wenn du so siehst, so was Lobbyarbeit, Ne, ist so, also Fleischindustrie, was da für Kohle drin steckt, ja, die werden sich auch nicht so schnell verdrängen lassen vom Markt. ja
2: Das stimmt, aber da gibt es so einen schönen Spruch, äh, man sagt ja, Nachfrage schafft Angebot und ich glaube eher, dass es das andersrum der Fall ist, dass es einfach immer mehr Veganer gibt, die immer mehr nachfragen und äh, die Industrie nachzieht, die werden das garantiert nur aus rein finanziellen Gründen machen, aber das ist ja letztendlich dem Schwein, was leben darf, egal.
0: Das ist ja sowieso irgendwie, was auch in diese ganze Kategorie mit reingehört. Hat irgendwann mal jemand zu mir gesagt, deine einzige politische Kraft als Mensch ist eine Konsumentscheidung. Ja? Also Wahlen, also jetzt, okay, jetzt kommen wir in so ganz krasse Themen, aber ich, ja, aber es gehört ja irgendwie alles zusammen. <lacht> ja, ne? so, also ich finde, vegan bedeutet für mich mehr als nur Essen. Ja? Es, ist eine, es ist eine Haltung, eine Perspektive auf die Welt. So irgendwie. Absolut. Ich hatte neulich mit einem, mit einer ich hatte eine Corona-Diskussion, ja. Und dann sind wir halt auf Menschen und so weiter und bla bla gekommen irgendwie. Und dann ging es um Verdrängung. Und dann hat sie gesagt, ja, gewisse Dinge kann man doch nicht verdrängen als Mensch. Und dann habe ich sie gefragt, isst du Fleisch? Und in dem Moment war so ein ganz kurzer Moment Stille. Oha. Weil sie halt genau, also das war sozusagen das, dieser ganz seltene Moment, wo man nicht im Nachhinein denkt, oh, da hätte ich schlagfertig sein können. Sondern der hat gesessen. Das war wie so ein... Punch, ja, also das war einfach Boom, weil das war der Beweis, ja, du verdrängst, du isst Fleisch, ja. und was verdrängst du da alles, ja? Also ist ein Mensch mehr wert, das Leben eines Menschen, als das eines Tieres? Weil das war dann die Frage, die sie mir gestellt hat, ne? wo sie meinte so, ja, ja, aber das kannst du ja nicht vergleichen, ne? und so weiter, so. Ich meine, das ist ja nur ein Tier, und zwischen Mensch und Tier äh, würdest du doch einen Unterschied machen, oder? Fragt sie mich, und ich stehe da, und es war so... Nee, also weiß ich nicht, kann ich irgendwie nicht, also ja, weiß ich jetzt nicht, wenn ich zwischen Menschenleben und Tierleben wählen müsste in dem Moment, ne, was ja also eine schwierige philosophische Fragestellung Absolut. ist, dann weiß ich es nicht, wahrscheinlich würde ich mich für den Menschen entscheiden, aber ich kann es nicht mal sagen, aber so prinzipiell finde ich Tier und Mensch, Leben ist Leben, Punkt, aus, fertig, ja, so. Und das ist halt krass und da, das deswegen meine ich wegen vegan, dass es nicht nur um Ernährung geht, sondern es geht um eine Betrachtung von Welt, eine Betrachtung von wie nehme ich Leben war, was habe ich für eine Perspektive auf das, was alles um uns herum ist. So ja? Super schön.
1: Genau, also zu dem Punkt verdrängen, das ist jetzt inzwischen auch eigentlich fast so mein größtes Problem, wenn ich sehe, dass jemand neben mir Fleisch isst. Ich gehöre, wie gesagt, gar nicht zu denen, die so nach draußen gehen. Ich wünsche mir manchmal mehr, dass ich es tun würde. Aber ja, das liegt vielleicht auch einfach an meinem Naturell, dass ich so nicht bin. Mhm. Ähm, aber das ist einfach, wie gesagt, das größte Problem, dass wenn ich Menschen neben mir so sehe, die dann sich eben am Set zum Beispiel äh, für das Gulasch entscheiden, dass ich mich die ganze Zeit frage, wie kannst du so verdrängen? Und mhm. dadurch dann vielleicht auch man lernt Menschen kennen am Set, denkt sich, wow, okay, tolle ja, Persönlichkeit. und Aber an der Essensentscheidung denke ich dann so, krass, hätte ich einfach von dir nicht gedacht, dass du so ein Verdränger bist irgendwie. Mhm. Und ja, ich bin ja auch viel bei der Werbung unterwegs. Wenn du dann auch noch siehst, vielleicht irgendeine zarte Person, ein Model, was dann eben sagt, boah, ich habe heute richtig Fleischhunger und sich da den Teller halt voll klatscht ja, das wirft dann in dem Moment so ein anderes Licht einfach auf denjenigen. Und das finde ich dann irgendwie schade, ja.
3: Das ist super interessant. Ähm, das ist quasi deine Perspektive auf die Welt sorgt dafür, dass du Fragezeichen in den Augen hast, wenn du siehst, was die andere Person ist. Das ist einfach, das ist super interessant.
1: Ja, Stichwort Verdrängung. Und ich glaube, man kann gewisse Themen halt, ja, sowieso, also Entscheidungen, die Menschen treffen, die spiegeln sich ja nicht nur beim Essen wieder. Ja. Also das, dieser Typ Mensch wird auch sicherlich in anderen Themengebieten noch viel verdrängen und ja, ja.
3: Das Ding ist halt, ich glaube für den Großteil der Leute ist es nicht mal aktive Verdrängung, sondern es ist einfach nur, ich mache alles so, wie ich es immer gemacht habe. So, Ich bin damit gut gefahren und ich habe mir noch nicht den Informationsboost abgeholt, so dass ich jetzt weiß, okay, eine Kuh muss schwanger sein, um Milch zu geben und wie wird sie schwanger und diese ganze riesige Kette, die da dran hängt, das ist, glaube ich, einfach, viele Leute machen sich das gar nicht bewusst und äh, daher ist es, ist, ja, es ist schon Verdrängung wahrscheinlich, aber bei vielen auch passiert das ganz unterbewusst. Da muss man erstmal irgendwie, muss irgendwie mal Klick machen, glaube
0: ich. Ja, garantiert. Und ich meine, ich bin, ich gehöre auch nach wie vor dazu, ne, also ich verdränge oder ich ignoriere Dinge in ganz vielen Bereichen des Lebens, um zum Beispiel, meine Kleidung ist nicht vegan, ja, also ich stehe total auf Sportmarken zum Beispiel, ne, abgesehen davon, dass du nicht weißt, wo die genäht werden und von wem und so weiter, also ich gehöre schon nach wie vor zu dem dekadenten westlichen Industriesystem, in dem wir sind, ne, so, also ich bin auch jemand, also mein Luxus baut auf dem Leid anderer Lebewesen auf irgendwie und ich lebe den auch auf eine gewisse Art, diesen Luxus so, also ich versuche mich halt immer mehr so, aber dann irgendwie, ja, sehe ich eine geile Adidas hose und die will ich halt irgendwie dann auch anziehen, so.
2: Es ist halt das große Ganze, ne? Keiner kann alles beachten, das ist klar. Das ist immer eine Entwicklung und ein Schritt. Und wir haben ja alle bis vor kurzem noch, bis vor wenigen Jahren noch Fleisch gegessen. Also ich finde, man kann das gar nicht so direkt verurteilen. Die Frage ist einfach, was ich vorhin schon gesagt habe, wenn man, ähm, wenn man es anspricht, wie wird dann damit umgegangen? Ne? Öffnet man sich dem Thema und viele Sachen brauchen einfach eine Weile, bis sie ankommen, bis man sie verinnerlicht hat. Manche brauchen irgendwie einen Schockmoment durch eine Dokumentation oder ähnliches. Andere hören und sehen immer wieder was davon und denken so langsam um. Ich habe auch Freunde, die jetzt irgendwie mich ausgelacht haben vor zweieinhalb Jahren, als ich umgestellt habe ähm, und jetzt mir auf einmal irgendwie Fotos von irgendwelchen Soja-Cousines aus dem Supermarkt schicken und fragen, was mache ich denn damit? Und auf einmal kriege ich so mit, okay, nicht zuletzt vielleicht auch wegen meiner Instagram-Seite teilweise, wo ich äh, merke, dass so Freunde von mir einfach täglich meine Stories sehen, immer wieder meine Beiträge sehen, sehen, dass ich leckere Sachen koche und irgendwie dafür lebe und dann so, Teilweise sagen, ja, irgendwie influenzt du mich dann doch ganz schön damit und ähm, da freue ich mich extrem, weil da habe ich auch irgendwie das Ziel erreicht. Ähm, und zum Thema Omami und äh, Fleischersatz äh, fiel mir gerade direkt mein Rezept ein, was ich äh, für den Seitan mal geschrieben habe, weil ich bin mir sicher, dass wenn wir unseren Döner machen mit unserem selbstgemachten Seitan, man den Unterschied nicht merken würde tatsächlich. Mhm. Die Challenge nehme ich auch gerne mal an, vielleicht lade ich mal irgendwie jemand ein. Oder
0: dass es geiler ist, ne? <lacht> das das ist finde ich, das stelle ich fest. Ey, man, so viele
2: Sachen schmecken
0: einfach so viel besser. Es ist so krass.
2: Absolut, weil das Omami ist eigentlich kein Geheimnis, ne? Du musst wirklich alle, alle Sinne, alle Geschmäcker abdecken ähm, und da gibt's so ein paar kleine Tricks, die man da anwenden kann und letztendlich ist Fett und Gewürze der Hauptgeschmackträger von jedem Fleisch. Ähm, mhm. So, wenn man so eine Grillbude irgendwo riecht, dann riecht die nach den Gewürzen und nicht nach dem Fleisch und und dann ich, kriege ich auch Hunger und dann mache ich zu Hause das Seitan und dann ist gut. Genau, und um es noch rund zu machen, das Rezept gibt es auf unserer Instagram-Seite vegan-gesund-mit-grund. Guckt da gerne mal rauf, da gibt es immer leckere Rezepte und wir freuen uns auch, wenn ihr uns Feedback zu dieser Folge gebt und Anregungen, schreibt uns da einfach mal.
1: Du hattest gerade irgendwie so das Wort Offenheit noch genannt. Mhm. Genau, also das ist so, was ich mir einfach manchmal mehr wünsche, dass... Ähm, ja, wenn dann jemand sieht, dass ich eben mich anders ernähre oder wenn ich dann auch mal total euphorisch irgendwas berichte, was, was ich super Leckeres entdeckt habe und so weiter, ne, dass man direkt oft eben vor, ja dann gehen irgendwie so diese, wie sagt man, Scheuklappen runter oder die riesige Mauer baut sich auf, ohne dass ich jemals, habe ich noch nie, dafür lege ich meine Hand ins Feuer, auf jemanden mit Druck eingeredet habe, noch nie. Aber die Leute fangen sofort an, sich zu wehren und eben unoffen zu sein. Und das finde ich so schade, weil man dadurch automatisch dann auch wieder irgendwie in so eine ja, Situation gepresst wird, wie man es gar nicht möchte. Ne? Also ja, dass man am Ende sich selbst dann auch fast wieder rechtfertigen muss. Oder Ich frage mich dann, hä, habe ich die gerade irgendwie komisch... Äh, tangiert die Leute, dass die dann anfingen sofort so dagegen zu sein, ne? Und der Thema Offenheit. Hm.
3: Ich weiß genau, was du meinst, das ist meistens hört man dann, wenn man sagt, dass man sich pflanzlich ernährt, dann fängt das gegenüber oftmals an zu sagen, wie wenig Fleisch sie gerade essen oder irgendwie sich zu erklären, obwohl man das null wollte, das war gar nicht die Intention irgendwie weder dich damit zu konfrontieren oder dir an die Karre zu pissen oder irgendwas ja, das waren böse Worte, ne? Entschuldigung. Oder dir an die Karre zu fahren. Ähm, nichts, nichts dergleichen war die Intention und trotzdem stößt man ganz oft darauf. Ich weiß, was du meinst, ja.
0: Ich glaube, das hat halt viel auch damit zu so tun. Ich meine, mittlerweile weiß eigentlich jeder alles. Ne? Das ist es, ja. Also wir wissen, wie unsere Kleidung produziert wird. Wir wissen, warum Kick und H&M und so weiter Kleidung so billig anbieten können. Wir wissen, wer die... I don't know, äh Lithiumkristalle in den Minenschürf, damit wir ein iPhone haben. Ja, und ja. wir wissen auch, wie das Hackfleisch für 1,99 in das Nettoregal kommt. Das weiß eigentlich jeder mittlerweile. Und das Prinzip ist, glaube ich, nach wie vor bei Menschen, weil jeder Mensch ist ja eigentlich ununterbrochen damit vor sich selbst äh, damit beschäftigt, vor sich selbst zu rechtfertigen, dass er moralisch okay ist. Ne? Also jeder ist ständig mit sich im Dialog und sagt, die Handlung ist in Ordnung, die Handlung ist in Ordnung, die mhm. Handlung ist in Ordnung, weil man sich ja sonst ständig als Täter begreift, als was Schlechtes sozusagen. Ja. Okay. Und das ist, äh, glaube ich eben, passiert dann bei den Leuten. Also ich kenne das von mir. Ich zum Beispiel, ich habe habe irgendwas am Zahn. Und äh, habe aber Schiss vorm Zahnarzt und gehe nicht hin. Und Nadja fängt an, mich zu nerven. Ah, du musst aber unbedingt mal zum Arzt gehen. Was mache ich? Ich reagiere <lacht> aggressiv. ja? Krass. Ich reagiere nicht. Ja, du hast recht, ich sollte längst mal zum Arzt gegangen sein und dann gehe ich aber auch los, sondern ich sage, äh, lass mich mal in Ruhe, Alter, musst du mich morgens nerven mit dem Zahnarztthema und so. Aber warum? Weil ich weiß, dass ich zum Arzt muss und es nicht tue. Und das ist, glaube ich, genau der gleiche Prozess. Der andere weiß, woraus, wo sein Hackfleisch herkommt. Und zwar von einem gequälten Viech das und Medikament und also alles Scheiße daran. Mhm. Ja, und dann sagst du, ja, ich äh, ernähre mich, ich esse ja kein Fleisch mehr. Ne? Und sofort empfindet ja. der so, du Schwein frisst Fleisch und im Endeffekt stimmt es ja auch, ne? also er ist ja ein Täter sozusagen ja? und ich glaube, das ist halt auch was und das finde ich ist so was Wichtiges, weil das macht mich wütend bei Leuten so und ob es jetzt Corona ist oder so, ne? damit würden wir jetzt, also ich will da gar nicht anfangen, weil damit machen wir ein Riesenthema auf, aber ich meine, alles mögliche, was auf der Welt passiert, ich, ich verlange von einem mündigen, aufgeklärten Menschen, dass er mit der Dissonanz, in der er lebt, dass er die erstens bereit ist zu reflektieren und auch zu ertragen. Ja? Also ich muss ertragen, dass ich auch schuldig bin in einem Sinne. ja, Oder dass ich eine Adidas-Hose trage oder dass ich ein Smartphone benutze und so weiter. Ich muss mir bewusst sein, was das bedeutet. Und dieses täter Tätersein oder wie auch immer, mhm. das muss ich aushalten können. Aber die meisten Menschen, die tun so, als wäre es nicht so. Und das macht mich echt Fuchsteufel. Mit meinem Ziehbruder rede ich neulich, ja, wegen Fleisch und so, und er sagt so, ja, ich kaufe ja jetzt auch nur noch Bio und so, und sage, ja gut, aber du denkst doch nicht und so weiter, ne, Bio-Siegel, bla bla bla, mhm. und so und so, ja, aber wieso und so, und dann meine ich, ja, ey, Mann, das, das, das weint das Tier, glaubst du nicht, und Gefühle und darüber reden wir, und dann sagt er zu mir, ja, wieso, ich glaube, in der freien Wildbahn, da ist es auch nicht so schön zu sterben für das Tier. Und ich denke so, das ist so Nullen. das hat so nichts damit zu tun stimmt, mit industrieller ja. Tötung von Leben und, und, und. Das hat nichts damit zu tun. Also für sich hat er das moralisch argumentiert, sozusagen. Und das merkst du daran, das ist sein Reflex darauf. Oder so hat er das für sich. Er sagt, okay, ich esse jetzt nur noch Bio, ich esse selten Fleisch und deswegen bin ich absolut moralisch im Recht und fein, weil in der freien Wildbahn ist es auch nicht angenehm zu sterben. Zack, Deckel drauf, abgehakt. Ich fühle mich gut in meiner ekelhaften Dekadenz, ja. Und das lässt sich auf alle Themen übertragen. Deswegen, also ne, immer wenn wir, ich über vegan nachdenke, bin ich eigentlich in null Komma nichts bei den großen Themen, die die Welt bewegen, also ethische Diskussion und so weiter. Ja.
2: Absolut. Wobei man da noch dazu sagen muss, dass alle Fleischarten, wenn man das so überhaupt sagen darf, von Lebensmitteln, die ja tot sind, die und tot und verpackte Lebensmittel, ähm, die wir hier in Deutschland so konsumieren, sind alles Tiere, die in Familienbanden, äh, leben und die äh, sich gegenseitig helfen und die nicht alleine sterben würden zum Beispiel. Also natürlich würde ein Schwein auch irgendwann sterben, erstens deutlich später, zweitens ohne Quälerei und drittens im Kreise der Familie tatsächlich. Ähm, genauso für einen Huhn, genauso für eine Kuh, ähm, abgesehen davon, dass die halt 25 Jahre werden könnte, statt vier oder drei oder wie auch immer. Ich weiß, da kommen wir vom Hundertstel ins Tausendstel, aber das musste ich einfach mal als Gegenargument schnell noch mit dazu sagen. Ähm, und ja, ich weiß, was ihr meint, man kommt von Hundertstel ins Tausendstel, aber ich finde, dass man gerade mit der Ernährung am ehesten also a einen riesen Einfluss hat, ähm, wenn es um globale Problematiken ja. geht. Und wir müssen eh jeden Tag drei bis fünfmal stecken, wenn es irgendwas im Mund und wir können entscheiden, was es ist. Und wenn wir uns dafür Pflanzen entscheiden, machen wir schon mal einen Riesenunterschied. Und wenn wir dann noch vielleicht im nächsten Schritt ähm, nicht mehr die Adidas-Hose kaufen, sondern vielleicht eine nachhaltig produzierte.
0: Ja, ich finde alle das auch geil. Ja.
2: Also alles hat seine Zeit und ähm, da sollte man natürlich vorsichtig sein mit dem Verurteilen, weil es gibt natürlich auch, äh, ich sag jetzt mal Ökos in Anführungsstrichen, die irgendwie schaffen, ein kleines ähm, Gläschen, Marmeladengläschen voll Plastik im Jahr nur zu produzieren. Das ist auch toll und äh, die vielleicht nur mit dem Fahrrad fahren und niemals fliegen, niemals Auto fahren. Das ist auch ein Beitrag ähm, und die essen dann aber vielleicht nicht vegan. Das fällt uns jetzt schwer, uns das vorzustellen, weil das unsere Baustelle ist sozusagen. Entschuldigung, das Baby ist so laut. Ähm, und das wäre natürlich toll, wenn sie dann irgendwann auch anfängt, ähm, sich vegan zu ernähren. Und das wäre natürlich auch toll, wenn wir dann irgendwann anfangen würden, mehr auf Plastik etc. zu achten. Nicht jeder kann alles, aber ich finde gerade bei Ernährung ist es wahnsinnig leicht, denn man muss sich einmal informieren und dann kann man anfangen, das, was man sich täglich im Mund schaufelt, und das ist ja Kilo- und Tonnenweise, was da im Jahr zusammenkommt. Wenn man das schon mal ändert, ist schon mal viel hm. getan. Und also, weil du gerade meinst, bei Ernährung ist es besonders leicht,
1: das sagen wir jetzt eben so, ne? aber ich habe fast das Gefühl, dass es da wahrscheinlich auch am schwierigsten ist. Zumindest ist Ernährung generell ja irgendwie so ein Thema, wo so viele Menschen sich einfach so schnell angegriffen fühlen. Also ja, also nicht nur eben jetzt äh, Fleisch, nicht Fleisch, vegan und so weiter. Sei es nur sowas wie oder isst doch mal weniger Zucker oder trinkt doch mal ein Gläschen Alkohol weniger. Ne? Das ist so. Ja, viele Menschen fühlen sich da so irgendwie fast in ihrer Essenz angegriffen so ne oder bedroht. Also vielleicht haben sie einfach Angst um dieses, ich weiß es nicht, Weltbild oder dieses, ich kann es gar nicht sagen, was sie seit Jahren halt so begleitet. ne,
2: Dass man ihnen auch was wegnimmt wirklich, ohne dass sie nicht mehr leben können. Ne? Das stimmt, das muss ich vielleicht korrigieren. Das ist nicht leicht, aber es ist das Offensichtlichste, weil das ist was, was wir jeden Tag tun. Wir müssen jeden Tag essen und wir können entscheiden, was wir essen. Und es ist ja jetzt endlich was wegzulassen und nicht was zu machen. Also es ist was anderes, ob ich jetzt mich für einen Apfel statt für einen, weiß ich nicht was, eine Schokolade mit Vollmilch entscheide oder ob ich jetzt mir eine Laufschuhe anziehe und joggen gehe. Also du machst etwas nicht mehr. So, Also es ist natürlich nicht leicht, weil es immer was Emotionales ist. Ne? Wir sind alle irgendwie mit unseren Kindheitsessen aufgewachsen und Essen ist mehr als nur Nahrungsaufnahme, aber es ist der größte Input, den du haben kannst und das, was du täglich eben machst. Deswegen lohnt es sich, sich damit auseinanderzusetzen. Und wenn es dein Leben irgendwie gesünder und länger gestaltet, dann umso mehr.
1: Ja, voll.
2: Nadja, ich wollte dich noch was fragen. Du hast mir mal in einem privaten Gespräch, musst du mal sagen, ob du das erzählen willst, hm? mir erzählt, dass du früher mal eine Laktoseintoleranz an mhm. dir festgestellt hattest. Und vielleicht willst du dazu mal wissen was erzählen. Das war auch tatsächlich äh, mein Grund
1: äh, zum Vegan werden, ähm, weil genau, ich habe das ja selber gerade schon äh, in irgendeinem ne Nebensatz erwähnt, dass ich diese Nahrungsunverträglichkeiten hatte, genau. Und ja, das wurde schon vor vielen Jahren diagnostiziert, diese Laktoseintoleranz. Boah, ich weiß es gar nicht mehr, jetzt sind es wahrscheinlich über zehn Jahre schon. Also damals, als es noch nicht in war, da gab es auch noch nicht mal diese ganzen laktosefreie Produkte irgendwie. Ich glaube, es gab schon diese Minus-L-Milch, aber mehr mhm. halt auch nicht, ne? So und genau, da wurde das bei mir diagnostiziert. Ich bin halt einfach wirklich äh, grün angelaufen <lacht> irgendwie, ne? Und konnte irgendwie eine Zeit lang auch, ja, dann gar nichts mehr essen, hatte solche Krämpfe, ne? war dann auch total dünn und so keine Ahnung es musste eine Diagnose her okay Laktoseintoleranz ne und dann habe ich mich ähm, als Gastronomenkind und meine Eltern hatten auch eine Eisdiele, eine riesengroße also mein Tag bestand aus Milch ja mhm. oder Milchprodukten so ähm, war es für mich halt echt so ein riesenschlag erstmal schon diese Laktoseintoleranz und dann habe ich mich echt jahrelang von diesen ähm, Laktosetabletten ernährt ich weiß gar nicht mehr, wie die heißen. Laktase, keine Ahnung. Das, was mhm. auch bei dm zu kaufen gibt in Apotheken und so weiter. Ne? Und da habe ich mir teilweise halt acht solche Tabletten pro Tag eingeballert. Hauptsache, ich kann weiter Milch trinken. Ne? Von Milchshake, Eisbecher, auch Pudding lecker, Joghurt alles, Müsli hm, und so. Ne? Und die leckere Sahnesoße. Ne? Ja, und so habe ich das dann echt äh, weiter durchgezogen mit den Tabletten, bis ich wieder irgendwann an dem gleichen Punkt war, das ist jetzt keine Ahnung, wahrscheinlich drei Jahre her. Ich kann das alles nicht mehr genau sagen, mhm. dass ich wieder grün auf der Couch saß. Flo kann das auf jeden Fall bekräftigen. Also ähm, Ja, und dann musste wieder irgendwie eine Diagnose her. Ich bin wieder zu Ärzten und so weiter. Ähm, ein Heilpraktiker hat es dann irgendwie gelöst: äh, Milch-Eiweißallergie. Und das war für mich ein noch, noch viel, viel schlimmerer Schlag, weil ich wusste, dass ich ab dem Moment ja gar keine Milch mehr vertrage. Und dagegen gibt es auch keine Tabletten. Also es ist eine Allergie und keine Intoleranz. Ja, und das hieß dann quasi von jetzt auf gleich, alles ja Milchprodukte wegzulassen. Und ich dachte, das ist so eine unlösbare Challenge. Und habe nach und nach mich eben angefangen zu beschäftigen. Und ja, der erste Schritt war quasi die Hafermilch, ne? Und so ergab dann im Endeffekt eins das andere, ja. Hast du zu diesem Zeitpunkt Fleisch gegessen? Da habe ich noch Fleisch gegessen, ja, Also ich muss eh dazu sagen, bei mir war es gar kein großer Schritt. Ich war davor schon acht Jahre Vegetarier. Ach so. Ich habe dann, genau, also ich war eh schon, ich habe sehr früh als Kind angefangen. Ich war 13, genau, und dann war ich acht Jahre, also straighter Vegetarier so, ne. Aber immerhin so straight, also nicht mal dieses, wenn am Ende der Pizza ein Stück Salami lag, ach, dann kannst du das andere Stück essen. Nein, die ganze Pizza ist kontaminiert, so okay. ungefähr. Also ich war schon da sehr straight acht Jahre lang, hab dann durch meine Beziehung, ähm, also durch Flo wieder so ein, also so ein bisschen Fleisch dann gegessen, aber halt immer eher so dieses Alibi-mäßige ich probiere mal, so mhm. habe ich es immer genannt. Ne? Und da habe ich so zwei, dreimal abgebissen und Flo hat den Rest gegessen. <lacht> und deswegen war der Schritt, glaube ich, für mich gar nicht so schwierig, Fleisch wegzulassen. Ähm, ja, ich kann noch eine Geschichte erzählen, die fand ich jetzt letztens sehr krass. Äh, Kumpel hat nämlich auch erzählt, ähm, dass er irgendwie Krämpfe und die Ärzte kriegen nicht so richtig raus und äh, er behält nichts in sich. Ihm geht es ganz, ganz schlecht, ne? Und er nimmt doch schon extra die laktosefreien Produkte, meinte er noch so. Weil bei mhm. ihm wurde auch Laktoseintoleranz. Ich meine, das hat ja gefühlt eh jeder. ne? So Und da habe ich ihm aber gesagt, du, ganz ehrlich, du isst aber immer noch milch. Also selbst wenn du laktosefreie Sachen kaufst, aber es, es sind trotzdem, es ist nicht gut. ja? Mhm. Probier doch vielleicht mal das und das aus. habe ihm so ganz einfach, weil er war echt verzweifelt. Also er hat wirklich nach Rat und Hilfe gesucht. so Und da habe ich ihm auch eben die Hafermilch und so weiter. Ne? Äh, er hat es ausprobiert und hat mir jetzt echt eine richtig lange E-Mail geschrieben, in der er sich richtig doll bedankt. Das war die Lösung seines Problems. Wow, ja. also
3: wie lange hat er quasi umgestellt? Also
1: das Ich weiß jetzt gar nicht, wie lange der mit den Minus-L, also mit den laktosefreien Produkten so gelebt hat. Aber er dachte halt quasi, okay, Laktoseintoleranz ist die Diagnose, dann kaufe ich halt diese Produkte. Ne? Mhm. Aber ich meine, wahrscheinlich war sein Körper trotzdem total angegriffen von diesen ganzen ja, tierischen, ja, so viel. Weil deswegen, also laktosefrei ist für mich irgendwie genauso sinnlos heutzutage wie Vegetarier sein. Sorry an alle Vegetarier, aber es ist für mich auch total sinnlos
2: irgendwie. Ja. Das ist
3: deine Meinung. Die darfst du hier gerne ja. äußern. <lacht>
2: Und noch kurz äh, dazu, äh, zwei Drittel aller Erwachsenen sind Laktoseintolerant. Die einen mehr, die anderen weniger. Das ist der Grund, warum die meisten Veganer nach kurz nach Umstellung sich einfach irgendwie ein bisschen besser, ein bisschen leichter fühlen, weil wir einfach für Muttermilch gemacht sind. Deswegen müssen wir ähm, Laktose vertragen können als, im Säuglingsalter. Und dieses Enzym, äh, was, die Milch, was den Milchzucker spaltet, ist einfach im Erwachsenenalter nicht mehr notwendig. Deswegen wird es abgebaut und nicht mehr, nicht mehr produziert. Und deswegen... Ähm, ja, geht es den meisten so, also <lacht> das kann ich einfach nur jedem mal empfehlen, ähm, denn ich habe bei der Umstellung auch, war ich vegetarisch äh, zu, ja, zu größten Teilen vegetarisch und habe dann ja nur die Milch weggelassen schlussendlich und habe mich nach so kurzer Zeit so viel besser gefühlt, was ich, von dem ich nicht wusste, dass das geht, weil wenn du es nie machst, wirst du nie wissen, wie viel besser du dich fühlen kannst. So, deswegen viele sagen, mach's es mal einen Monat, aber ich finde, für dieses äh, dieses leichtere Gefühl und dieses irgendwie sich irgendwie ein bisschen besser und ausgeschlafener fühlen, reichen tatsächlich schon wenige Tage. Und jeder, der nicht einfach mal probiert hat, kann gar nicht wissen, wie viel besser man sich so den Tag überfühlen könnte, wenn man es dann einfach mal weglassen würde.
0: Was ich nämlich, weil ich habe ja jetzt viel über Moral, Ethik und so weiter und ich finde, das ist auch ein total zentraler Punkt bei der ganzen Sache. Aber was halt das ultra krasseste ist, das ist, was mein eigener Körper macht, seitdem ich äh, Tier weglasse, ja. Also, ich meine, ich wurde abgeholt, äh, jetzt hole ich schon wieder ein bisschen aus, glaube ich, aber ich wurde abgeholt von der Game Changer Doku, die auf Super. Netflix lief, ja. Und für mich war eben noch immer so Krieger, Gladiator, Bäm, Fleisch essen, so, ja, und
1: Darf ich noch was zu Game Changer sagen? <lacht> weil das war irgendwie so total, es war so lustig, es war so ein Siegeszug von mir, weil ich meine dadurch, dass ich eh schon Vegetarier war, er war jetzt auch nicht so ganz unberührt, aber er selber halt war, wie gesagt, eben ja der typische Fleischesser, ne? Und dann kam diese Doku raus und mir wurde die einfach schon so oft empfohlen, ich habe die selber gar nicht gesehen, aber mir wurde immer gesagt so, das ist vor allem so gut für Männer und Sportler, weil da wird ja auch viel einfach über den Körper erzählt, weil oft ist es ja irgendwie so, Flo konnte das dann auch in dem Moment ausblenden, dass er ein Tier ist, weil er hat sich dann ja fokussiert, er braucht ja das zum Muskelaufbau, ne? Und dann wurde mir das eben gesagt, dass es das gerade gut ist für Sportler. Und ich dachte mir schon, okay, alles klar, die gucken wir. Ne? Und dann saßen wir da so vorm Fernseher. Und also ich also ich fand die auch gut. Aber mich hat die jetzt gar nicht so krass abgeholt, würde ich sagen. Und dann gucke ich so irgendwie nach links, sehe Flo da sitzen, wie er wirklich einfach die Kinnlade unten hatte, so nach vorne gebannt, irgendwie zum Fernseher gerichtet <lacht> saß. Und dann irgendwie schon so nach, keine Ahnung, 20 Minuten so, ich, ich war noch total, ja, mal gucken, was jetzt so kommt in der Doku. Und floh schon so dann, alles klar, wir machen jetzt vegan. Wir probieren's Bombe. Und da dachte ich noch so, okay, mal sehen, wie lange das anhält. Aber er ist dann direkt auch nach der Doku zum Schrank gegangen. erstmal das muss weg, das muss weg, das muss weg. Also ja, das war echt so, yes.
0: Perfekt. Und das ist halt krass, ähm, weil es war eben so, also, nämlich, meine, mein Herz war schon echt lang davor getriggert, ne, weil Nadja hat mir dann immer mal Videos gezeigt und von dem Schwein, das in seinem, Gefängnis liegt und irgendein Schlachter, der noch ein und ne, diese schrecklichen Sachen, die, die man so hart, sieht ja. und da habe ich echt auch bittere Tränen geweint so aber ich brauchte ja für mein Bizep Fleisch, ne? das war sozusagen und deswegen habe ich das weiter gemacht und dann habe ich diese Game Changer Doku gesehen und dann kam so, wir gucken, 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 gucken und dann sagt auf einmal jemand, ja, und man hat ja auch rausgefunden, die Gladiatoren, die ersten professionellen Kämpfer der Weltgeschichte, haben sich hauptsächlich vegetarisch ernährt.
3: Und damit hatten sie dich.
0: Ja, und das war dann noch vegetarisch ne und dann dachte ich so, okay, gut, ja, Gladiatoren, geil, ja, okay, alles klar. Und dann kam noch dieses, was ich so ultra einleuchtend fand, mit den Zähnen. Dass ja die Zähne vom Menschen sind flache, wir haben flache Backenzähne, wir haben keine Reißzähne, die mhm. sozusagen Fleisch zerhäckseln können, sondern wir haben Mahlzähne, ja, die Pflanzen klein malen, um sie verdaulich zu machen. Und das war so mega so ja so so Augen sozusagen und dann ja. und dann halt diese krassen Viecher und ein Kampfsportleister ja auch dabei und die ganze Doku ist ja von einem Mixed Martial Arts Fighter ne ja. der die angeleiert hat und dann dachte ich so, okay komm ey jetzt hast du du hast kein Argument mehr auf deiner Seite ja los geht's ja und dann habe ich damit eben angefangen und dann hatte ich, also es hat schon, also ich war nicht von 0 auf 100 sozusagen, ja, also ich hatte immer wieder mal Rückfälle so und dann war ich einmal auf dem Balkon und ich hatte nochmal wieder Fleisch eingekauft und rette gerade eine Wespe vorm Ertrinken und denk so, du holst gerade die Wespe aus diesem Wassernapf, weil sie dir das Herz bricht in ihrem mhm. Todeskampf und jetzt gehst du gleich rein und brätst dir ein Stück Fleisch, so das war dann so der letzte irgendwie ja. und dann ist eben und das ist halt jetzt echt das krasse was mein eigener Körper mir sagt, seitdem ich mich von Pflanzen ernähre und ja. kein saures Milieu mehr in meinem Körper habe, kein Tier mehr esse. Meine Regenerationsphasen sind auf ein Minimum. Äh, Muskulatur, perfekt. Ich mache Kampfsport seit Jahrzehnten, ich trainiere schon immer und so weiter. Ne? Und was ich für einen Leistungsschub bekommen habe, seitdem ich das Tier weglasse, ist so krass. ja. Unreal. Und es ist unreal. Es ist unreal und es, es sagen einem so viele Leute und die Industrie, also woher kommt das, dass einem das so viele Leute sagen, aber es wird so viel gesagt, du brauchst tierisches Protein, warum erzählen die das alle, es stimmt einfach nicht oder ich sage auf jeden Fall, ja nein, es stimmt einfach nicht und ich spüre es an meinem eigenen Körper, es ist irre, mein Leistungsniveau ist so nach oben gegangen, Regenerationsphasen so runter, ich bin fitter, ich bin wacher, ich bin schlauer, ja, also, es ist alles krasser. So, ich habe keine Schulterschmerzen mehr. Ich hatte immer Rücken, auch nach Training und so weiter. Es ist der Wahnsinn. Also wirklich, also das ist jetzt so an alle, die hören und die vielleicht noch unentschieden sind. Ich kann das einfach nur so, selbst wenn man auf Leben scheißt, ne? So, ja, sage ich mal. Mach's für dich selber. Ja. Mach's für dich selber. Es ist das Geilste. Also, es ist so fett. Ja,
3: ja das, ist der, das ist der Trugschluss. Die Leute glauben oder glaubten, man braucht tierisches Protein. Dabei ja. braucht man einfach
0: nur Protein. Ja, so, ja. Das ist
3: einfach so, der Trugschluss war, war bei mir genauso. Ich dachte mir auch, das geht ja gar nicht. Wie will, wie will man irgendwie einen ordentlichen Bizeps haben, wenn man Porree isst, ja. Spinat isst oder äh, Pak Choi isst? Ja, wie soll ja, das funktionieren? Ja, ja. Bis mir dann die Augen geöffnet wurden. Ist krass, ne? Ja, ja. mega.
2: Ich erinnere mich auch noch, wie ihr beide äh, vor anderthalb Jahren ungefähr, haben wir eine Weihnachtsfeier geschmissen, wie jedes Jahr traditionell und das war dann das zweite Jahr in Folge, wo wir dann vegan aufgetischt haben und also die Riesentafel voll vollgedeckt war mit veganen Kreationen unsererseits und ihr ankamt und euch gesagt haben, es ist alles vegan, ihr könnt alles essen und ihr war gerade glaube ich frisch so richtig voll dabei und ihr, boah geil, wir können alles futtern und, und äh, Freunde von uns waren teilweise vegan, teilweise nicht vegan, aber das war einfach ein Riesenfest für alle und da haben wir das so richtig abgefeiert, weil wir gerade alle so ganz frisch infiziert hm. waren. So. Voll. Also ein Punkt, den ich auch bis heute irgendwie finde,
1: dass ich einfach wie viel geiler esse, seitdem ich eben.
0: Das ist ultra krass. Ja, es ne? schmeckt alles. Also man braucht ein bisschen, um sich reinzukochen, ne? Sorry, dass ich so reingehe. Aber weil Das kommt auch noch dazu. Es schmeckt alles so ja. knallermäßig, was ja. man macht. Und mit Gemüse, auch. also es ist.
1: Ja. ja, so viel kreativer einfach noch und. Ja, einfach viel vielfältiger als vorher. Ja,
0: ja es ist lächerlich,
3: wie, wie, wie geil es ist, einfach sich äh, so pflanzlich zu ernähren.
2: Ich hatte auch tatsächlich beim Thema ähm, Game Changer irgendwie das Gefühl, dass auf einmal die veganen Restaurants, die ich vorher so angesteuert habe, dass da auf einmal ständig so Kanten <lacht> reinkamen, statt irgendwie die, die ja ich sag mal, Öko-Ladies Öko und die äh, entspannten Mädels, die sich da irgendwie in, in Hafer-Chino gönnen. Äh, und auf einmal kam da lauter so kantige Männer rein, so in den ersten Wochen und Monaten nach dem Game Changer, dass ich dachte, irgendwie hat sich hier das Game gechanged.
0: Es ist mittlerweile, ist es einfach auch bei den Atzen angekommen, ja. Also die ganzen Zugehackten und Pumper und so, die halt dann sagen, nö, ohne Fleisch, ja, und die dann Falafel essen gehen und Kichererbsen und dies und das. Und es ist bei Game Changer halt auch so lustig gewesen, weil ich war eben genau bei dem Dreh für diese Barbaren-Serie, mhm. ja, wo es ja viel um Mannsein, Krieger und so geht eben. Und äh, ich habe da viel gechillt, so mit den beiden äh, Protagonisten eben. Mhm. Und wir waren eh auch so zusammen Training machen ne, und Ernährung und Ketose da noch. Ketose, was aber halt mit Fleisch ja auch noch war, ne, und keine ja. Kohlenhydrate und so. Ja, und dann kam eben Game Changer. Und dann haben wir also ich habe es mit Nadja geguckt und dann haben wir es aber eben auch nochmal zu dritt in Budapest geguckt Krass. und dann war eben wirklich bei allen so, okay, alles klar, Gladiatoren, wir sind vegan Aber jetzt ne, und ich weiß jetzt nicht, wie es bei den anderen beiden angehalten hat sozusagen, <lacht> ne, weil das ist ja, ich würde sagen so, bis man dann da landet, ist es ja schon nochmal so eine kleine Achterbahn, also ich glaube die wenigsten sind von heute auf morgen. So, sondern dann, und man ist ja auch alte Verhaltensmuster zurückfallen und so, ja. aber es war halt schon mega lustig halt, weil die Barbaren in Budapest sich auf einmal alle dazu entschlossen haben, okay, wir leben ab jetzt vegan, ja, Geil. also es war so auch so der der absolute Widerspruch eben zum Dreadlock-tragenden körner äh, Fresser sozusagen, mhm. ja, sondern jetzt sind so die, die die harten Boys sein wollen, die sagen, nee, aber ohne Fleisch, ja, ja. also das ist halt schon mega nice, ne, und also, ja, bei mir hat hat's angehalten und ist zu einer echten Überzeugung eben geworden, ne? Ja.
3: Super, die, die Veränderung ist bei jedem anders, bei uns war es von 100 auf 0. Wir, ah, haben, ja?
0: wir haben geguckt, wir haben die Doku
3: geguckt und dann danach waren, wir haben wir eine Testwoche gemacht und dann war das Thema durch, also Ach, dann krass. waren wir vegan, ja, direkt ja. nach der Doku.
1: Achso, ihr wart auch durch Game Changer?
3: Äh, nee, das war eine andere. Ah, okay. Das war ähm,
1: Earthlings? Nicht,
3: nicht What the hell? Es war Hope for All. Und zwar ähm, haben wir diese, diesen Film gesehen und direkt danach haben wir umgestellt. Und das war von 100 auf 0. Juju war schon Vegetarierin, kann man eigentlich sagen. Ja. Und ich war ganz normaler sich schlecht ernährender junger Mann ja. und äh, dann hat es Knall gemacht nach der Doku. das und war richtig geil.
0: Kein einziges Mal seitdem nee. irgendwas vom Tier gegessen.
3: Klar, accidentally, zufällig, glaube ich, zweimal. Ja, okay, aber, aber nicht so gesagt, nicht,
0: oh, heute mache ich mir trotzdem mal ein Ei. Nee,
3: keine, keine Aussetzer, keine Rückfälle, kein Nichts. Krass. Es hat, es hat die 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 Schraube ging zu tief ins Hirn, geil. einfach. Bumm. Ja. ja. Mega. So war das. Ähm, so, wir bedanken uns an dieser Stelle für die Zeit, die ihr beide uns geschenkt habt.
1: Merci, es war sehr schön.
3: Ähm, wir hoffen, wir können euch vielleicht ein weiteres Mal hier sehen oder hören. Äh, wir werden auf jeden Fall gereizt, euch nochmal anzufragen.
0: Ja, nice. Ja, vielen Dank. Hat Spaß gemacht.
1: Ich melde mich jetzt schon mal zu eurem veganen
3: Döner an. Super, ja, sehr Geil, gerne. Ich auch
0: und ich hoffe, ich habe mich nicht um Kopf und Kragen geredet. Nein, auf ja. gar keinen Fall.
3: <lacht> äh, wo, wo ihr gerade veganer Döner sagt, bitte besucht unsere Seite vegan-gesund-mit-grund, die Instagram-Seite. Da findet ihr super Gerichte, die Juju aus ihren Ärmeln gezaubert hat und lasst uns Feedback zu der Folge da und ja, lasst euch von der veganen Welt anstecken. Ihr habt gemerkt, wie gut gelaunt wir drauf sind und wie wir es abfeiern und wenn ihr auf dem Weg seid, dann nehmt das gerne als letzten Anstoß dazu, wirklich umzustellen. Es ist einfach nur geil.
1: Es tut nicht weh. Yeah.
0: Esst Pflanzen, Brüder und Schwestern.
1: Richtig.
3: In dem Sinne, lasst es euch gut gehen.
2: Ciao, ihr Lieben.